0: ご着席ください聖書,聖書朗読をしていただきます信友姉妹に「人、えー、の働き」22章1節から117まで新約聖書274ページです「兄弟たち父たちよ今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パオロがヒブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます聖職になった。そこでパオロは話し続けた。私はキリキアのタ,タルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の立法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした私はこの道を迫害し男も女も縛って牢に投じ死にまでも至らせたのですこのことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれますこの人たちから私は兄弟たちへ当てた手紙までも,もう受け取りダマスコへ向かって出発しましたそこにいる者たちを縛り上げイルサレムに連れてきて処罰するためでしたところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです私は地に倒れサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞きましたそこで私が答えて「主よあなたはどなたですか?」と言うとその方は「私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ」と言われました私は一緒にいた者たちはその光は見たのですが私に語っている方の声は聞き分けられませんでした私が主よ私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、落ちてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆、そこで告げられると言われました。ところが、その光の輝きのために、私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。聖火隊に新聖歌二百六十三番を賛美していただきます。その後、目には見えねどもと題しまして、内田先生より説教していただきます。
1: 皆さんおはようございます今日も御言葉をいただきますその前に一言お祈りをさせていただきます愛の広さ深さを主に伝えんと天の神様こうして2月も開かれて第一聖日をここに迎えたことを感謝をいたします今までも変わらずあなたは、この教会の主であられ、また礼拝の主として、一つ一つの礼拝を導いてくださることを信じて皆を励めます。目には見えませんがあなたはここにおられて、この礼拝を最後まで伴って導いてくださることを信じて委ねています。また今日も御言葉を通して、あなたの身胸を教えてくださるようにお願いをいたします。寒い日が続きますけれども、お一人お一人があなたを死体求めて、神の国と神の義をまず第一に求めて、ここに集ってくださったことを覚えて皆をあがめます。どうぞ一人お一人に今、主が望んでくださって、恵み、また祝福と、そしてあなたのご自愛を注いでくださることをお願いをいたします。私たちもそのことを十分に受け止めて、またそれをもって、ここから使わされていくことができるように助けてください。今日来れなかった兄弟姉妹方のうちにも、あなたがどうぞ行き巡って、その場を神様との交わりの時としてくださるようお願いをいたします。今日も御言葉を待ち望みます。しもべ聞きますから、主をどうぞお語りください。すべてを委ねて、主キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。えまあ子供たちの間で私たちもそうでしたがこのなぞなぞというのをよくします、えー、切っても切っても切れないもの何とかあよくこう水道のお水をこうしてしたりなるほど切っても切っても切れないなとかあるいはあ目を閉じないと見えないもの何だとかね、えー、そういうことがあって、えー、何かな目,が目を閉じたら見えなくなるのに目を閉じないと見えないもの何かそれは夢ですということですね目を閉じて眠って見るものそれが夢中には目を開いたまま寝る人がいるそうでそんな器用なことできるんかなと思うんですが確かにそうだなと聖書の中にもまるでこの禅問答のようなそういうことが書かれてあることがあります例えば、後のものが先になり、先のものが後になる、あるいは自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされ、まあ、そんなことが書かれてありますね、まあ、それには深い意味があるんだという、そういうことを聖書は言っておるわけですね、で今日の首都行伝の22節の中で、11節のところに先ほど読んでいただきましたが、私の目は何も見えなかったそして13節のところで私はその人が見えるようになりましたで聖書がこの言っていることの中の一つに目では見ているが実は見えていないあるいは目ではあ見てはいないんですけれども見ているというそういうことがあの書かれていることがあります、まあ、この箇所はそのパウロという人がイエス様に出会ってそのああいう光,光に打たれてそして倒れてそして今まで見えていたそれがこう見えなくなったわけですね、まあ、そういうことがこの証しとして出ているわけです、まあ、そのことを今日は中心に一緒に考えてみたいいと思いますこの22章の中でパウロがこの語っているところそれが3節から21節までのところこれを読んでいただきますとパウロという人が私は以前はこういうものでしたしかしイエス様と出会いそして救われて今はこういうふうになりましたといういわゆるビフフォーとアフターアタですね皆さんもよく見られていると思うんですが、パウロのこのビフォーというのが、ここに書いてあります、3節私はキリキアのタルソ生まれ、ユダヤ人、そしてガマリエルというこの師匠に、えー、教育を受けて、厳格な教育を受けた、熱心なものであった、教会を迫害しておった。男も女も縛り上げて牢に投じたという、まあ、そんなものであったということそれがパウロのビフォーですねところが突然天からまばゆい光が私を照らして私はその光に打たれて地に倒れてしまったそして今まで見えていたものが見えなくなってしまったでこの目が見えている私たちもそうですが目の不自由でない限り私たちは目でいろんなものをこう見ているですからパウロも目が見えてそして今日までこう生きてきたわけですねただ聖書はこの目が見えるとか見えないとかそういう表現を持って私たちの心の目とか霊の目魂の目そのことを言っていいるるこことととがあるということですね心の目魂の目は見えているのか見えていないのかなるほどパウロという人はここにありますように教育も受けてそして立派な地位もあったでしょうしみんなからも評価を受けてそして立派なこの生き方をしてきたそして今起こっているそういう神の国運動もけしからんというようなことで、それをこう熱心に、えー、それはおかしいということを、彼は訴えて、そしてそういう行動をとっていたわけですね、自分は何も悪いことはしていない、自分のしていることは正しい、そしてそれを私は今まで、えー、そういう教育を受けてきたんだ、それにのっとって自分はやっているんだ。まあ人々から見れば、パウロさんという人は何でも分かっている。そしてどんなことも知っている。いわば目の開かれた、そういう人物であったと言えるわけですね。おそらくパウロ自身も私は何でも知っている。立派な教育を受けて、どんなことも見抜ける、そういう知恵も知識もあるんだという、それが以前のパウロであったわけです。ところが、イエス様に出会ったときに、彼は目が見えなくなって、そして地に倒れた。この経験は彼にとって、生涯の初めての挫折、あるいは敗北感、そして、目が見えなくなって一緒にいた者たちに手を引かれて、ダマスコに行くしかないような、そういう弱さを覚えたわけです今までは何でも自分でできた、自分を誇りにしておった、そして自分は何でも知っているんだ、そういうパウロが、今やもう人の手を借りないと立つこともできない、そして人に導いていっていただかないとどこにも行けない、そういうような状況になったわけです。そこでイエス様が現れてくださって、パウレよお前は今起きてダマスコに行きなさいと言われたわけですね。もう一人では何もできないそのパウロ。そして、挫折を覚え、敗北感を覚え、ああ、自分はこんな自分だったのか。今まで経験していなかったような自分というものがうちにあることを知らされたわけです。そして、その、言われるようにダマスコに行ってアナニアという人に出会ったそして13節その者のが私のところに来てそばに立って兄弟サウロ見えるようになりなさいと言いましたするとその時私はその人が見えるようになりましたこれは実際に目が開かれて見えるようになったというと同時に彼は心の目と霊の目が開かれて、今まで見えていなかったものが見えるようになったということです。これは彼にとって不思議な体験でありましたが、同時に彼が今までの自分ではない、神様によって変えられたパウロになった瞬間であったわけです。今までは目が開いて何でも知っている何でも分かっている見えていたと思っていたがそれは実は本当に見るべきもの大切なものは見えていなかったしかし目が見えなくなったということによって神様がその中で本当に見るべきもの見ないといけないもの見えてはいないけれども大切なものがあるんだということをそれをしっかり見なさいよということを知らされてそして彼は心の目と霊の目でそれを見ることができたそういう意味で以前は見えていなかったしかし今や私は目を閉じさせられたことを通して見えな今まで見えていなかったものが見えるようになりましたこれがパウロを変えたということの大きな証であります、まあ、そのことがこの22章で書かれていますた後半のところでは彼がーローマの市民であるということで今彼は大変な中にいるんですけれども困難の中にいますが神様の助けによって彼はローマ市民であるということを公表することによって一難去っていくわけですねまだこれからいくつも難が襲ってくるんですが、いろんな難があるたびに神様の助け、そのことによって一難、またそれを乗り越えていくことができたという、そういうことが22章に書かれてあります。しかし、この中で大切なことは、パウロが見えるようになったということ。私たち人間というのはあおそらくこのパウロと同じように、えー、実際に目で見ているけれども、本当に大切なものを見ているだろうか、何でも分かっている、自分はどんなことでも知っている、教育も受けてきたし、いろんなことを経験してきた、しかし、大切なものを見てこなかったのではないだろうかという、そのことをもう一度私たちに。えー、考えさせてくださるそういう見言葉であります、えーまあ、このようにしてパウロはあこの絶望した時に、えー、はっきりと見えるようになったということですねパウロのおこの例の目が開かれていなかった心の目が開かれずに本当に大切なものを見るべきものを見ないようにさせていたもの、それは何だろうか、そう思うんですが、それは神様が最もお嫌いになる傲慢である、傲慢の罪というものでした。自分は何でも知っているんだ、何でも分かっているんだ。そういう思いが本当に大切なものを見る目を閉じさせていたわけです。イエス様はそののパウロのアキレス犬と言われるそういうものをこう打たれたわけですねそしてもう自分はあダメだそういう絶望をしたときに彼の霊の目がパッと開かれてそして今まで、えー、見ていなかったものをこう見えるように神様はしてくださったですから私たちもよく行き詰まりあるいは困難を覚えてもうダメだそういう自分に絶望するということがあります。その時から私たちはスタートラインに立つということを教えられます。今までは自分が何かをこうやってきた、何かをこう、歩んできたようにこう自分では思っているんですけれども、実はそれは地に足がついていないような、あるいは何も本当は分かっていないなまま歩んできたしかし自分が自分に絶望しこれを聖書では十字架に死ぬという表現をとるんですが十字架の上で自分もイエス様と一緒にもう死んだものだそういうことが分かった時初めて私たちはスタートラインに立ってここからしっかりと見るべきもの見えない目では見えない大切なものをしっかりと見てそして歩んでいくものにしてくださるそのことを神様は私たちにも今日語っていてくださるんだと思うんです私たちも今日この心の目霊の目を開いていただいてたとえこの目では見えないけれども大切なものがあるそれをしっかりと見させていただく、そういうものをこうまた養っていただく、そのことをもう一度考えて、また祈っていきたいと思うんですね。例えば、私たちがこの生きていく上でえで、ー、大切なもの、その一つに、えー、生きがいというものがあるんじゃないだろうか、生きがいというものが何かこの本のように、何かこの目で見えて、えーこうあるといいうものではないそれぞれがそういう生きがいというものをそれこそ目をつぶって私の生きがいは何だろうかと尋ねる時にそこに見えてくるものあるいは今までそれが見えていなかったらそれをこう見ていく生きていく私たちの人生の意味というものが本当に分かっているのかただやみくもに与えられる一日一日を生きていく。生きてりゃいいさという、そういう歌もあります。私も好きですが、でも、その中には、この生きていくということの,その意味とか、あるいは、なぜ今自分はここに生かされているんだろうかという、そして願わくはこの与えられた時間とか、自分のたまものとか、そういうものを何かに役立たせることができたら、この生きているという意味があ分かってくるんじゃないだろうかそんなことをもう一度私たちも覚えていく生きていくそういう希望もなければいけませんそれも目では見えないけれども何かに向かって自分は生きているんだそこに向かって生きていくんだそういうものがはっきりと心の目で見ているのか、えー、なぜ生きているんですかといいう問いに対してそれは生きていく中であ生きていてよかったと思えることがしょっちゅうではないけれども何度かあるんだとそのことを覚えるために私たちは生きていくそれでもいいと思うんですよね私たちはもう絶望してこんな人生生きていたって仕方がない。そして自分の生涯を絶つという人がいます。なるほど、目の前の苦しみ、悩み、困難、それは取り去られるでしょう。しかし、その先にある喜び、感動、希望、そういうものも一切一緒に閉じてしまうわけですね。ですから、今目の前にある困難だけを見ていれば、私たちは絶望しかない。しかし、その先にある何か希望、そして夢そして喜び感動そこを私たちは心の目でしっかりと見ていく必要があるんだと思うんですねまたお互いがそういうものをこう分かち合っていくそれが大事なことではないかと思わされるわけですある人がこういうことを言いました人に生きがいを与えるほど大きな愛はない人から生きがいを奪うほど残酷なことはない目には見えないけれども大切なものがあるんだそれを私たちはしっかりと見なさいということを今日教えられているわけですがもう一つはこの教育ということですねパウロも師匠のガマリエルから厳格な教育を受けました教育というものは目には見えませんしかし、教えられること、あるいは自分が何かを知ろうとして学ぶこと、そういうことは非常に大事なことであります。知恵をこう生み出す、そういう知識を持つということですね。これは形、目に見えるものではない、私たちの、例えばこの頭の中に蓄えられるものだと思うんですね。えーここに厳格な教育を受けとありますが、願わくは、この良い教育を受けるということですね。もちろん、反面教師というものもありますから、悪いことも見たり聞いたりすることによって、これはいけないんだという、そういう教えも大切だろうと思うんです。なぜかと言いますと、私たちは、生きていく中で、知らなかった、と、時々口から出ることがありますでも知らなかったで済まされる場合はいいんですが知らなかったで済まされないこともあるわけですですから願わくは大切なものをこれだけは知っておいた方がいいこれは知らなければいけないというものは知っておいた方がいいとそういうことを思わされるわけですね。聖書で言う、よく言われる賢く生きなさいという、愚かであってはいけないと、その賢く生きるために、私たちは何かを教えていただいたり、学んだりする。でこれは決してその、いわゆる頭がいいとか悪いとか、成績がいいとか悪いとか、そんなこととは全く関係ありません。私たちが心の目と、霊の目をしっかり開いて、大切なものを見れるかどうか。そういうものを私たちの養いとしていただくということが大切なわけであります。世にあっては評価を受けるときに、どれだけ多くのことを知っているかということが評価の基準になるわけです。しかし、聖書は何を知っているのかということを言うわけです。アタック21の司会をしておった児玉清さんもお亡くなりになったんですが、彼はある時こんなことをおっしゃったそうですね、自分が司会をしていて、皆さん何、で何でもよくご存知ですが、時々思うんだが、それを知っていて、一体どうなるんだろうかというようなことをおっしゃったそうですね。うん別にそんなことを知っていなくても生きていけるし世の中のいろんなさまざまなことですねあのニュースを逃げ忘れているようなこと、うんまあ、具体的に何とは言いませんがそんなことを別に知らなくても生きていけるしそれを知ったからといって、えー、どうなるんだというようなことがあまりにも多すぎる、まあ、そういうことを心に秘めながら一生懸命あ正解、えー、残念でしたと言ってしやっておられたんだと思うんですねおそらく児玉さんも言いたかったのはそういうたくさん知っているかどうかではなく何を知っているのか本当に大切なものを知っているんだろうかあるいは自分もそういう意味でたくさんのことを知ろうということではなく本当に知らなければいけないことを知っていこうという、まあ、そういうことを思っておられたんではないかまあそういう意味で私たちはこの聖書というものに出会って本の中の本人間が生きていく上で知っておいた方がいいことあるいは知らなければいけないようなことがいっぱいこう詰まっているわけですねですからこの御言葉は我が足のとし火我が行く道の光ですこのの聖書の言う教えと御言葉が私たちを導いてくれるそしてこれだけ知っておけば大丈夫だということを教えてくれるこれは目には見えないけれども本当に大切なこと私たちが暗証成功して何かの折にふっとその御言葉が出てくるそれが大事なことではないかもう一度考えさせられるわけです目には見えないけれども大切なことを見ていきましょうその三つ目は死というものですね死を考えて生きるということは非常に大事なことです私たちは死というものを人の死を通して見てきましたですから人間は生まれてそして生きてやがて自分も死ぬんだなということが当然分かってきます子供の頃は分からなかったけれども、人の死を通して、最初は虫とかあの生き物とかそういうものを通して、やがて人間、自分の愛する人たち、今まで一緒にいた人たちがあこういなくなるという、そういう死というものを私たちはしっかりと見て、そして考えて、そして整理して、そして生きていく。死というものをしっかり考え整理して生きていくという人はよく生きる人ですしっかりと生きるということをきちっと整理して生きていく人ですねですから多くの人はいや死というのは考えたくもない意味嫌われるものだだからもうそっちのけにしておいて今生きることを精一杯生きていこうしかしやがて 100% 訪れるその詩を今まで見てこなかった、そのおかげで慌ててしまうということがあるわけですね。逆に、自分のいわばそれをゴールとしましょうか、一つの区切りとしましょうか、それをしっかり見ることによって逆算して、今私はどうあるべきか、今私は何をすべきかというものをきちっと整理して生きていく。死というものをよく考え、よく整理して生きる人は、生意をしっかり考え、しっかり生きる人だ。まあ、そんなことを私たちは今日もう一度覚えるわけであります。四つ目に、私たちが目には見えないけれども、大切なものが見えるといいなと思うもの、それは人の痛みです。ある人が倒れているそれを見てそして近づいてみると何かこう足から血が流れているそれを見ればあこの人は痛いだろうなもちろん口であ痛い痛いと言っているし見れば血を流しているあ痛いだろうなということがわかるわけですねそれじゃあ私たちがある人と話をしているその人は本当にこうニコニコとして本当に笑顔で話している。それを見て私たちはああこの人は幸せなんだろうなこんなにニコニコしているんだからところがその人の心の中には悲しみや悩みやそしてつらいことがいっぱいある心に痛みを抱えている心に傷を持っているということは見えていないということがあるわけです。ですから、その人に今、何が必要なのか、何を求めているのか、そういうこともわからずに、そして、えー、ひどいことを言ってみたり、そんなことをこうしてしまう、そんなことがあるわけです。ですから、私たちがもし、見えることが許されるならば、人の痛みとか、その傷を、見るることができるようにそう願いまた祈るわけでありますどうしたらそれじゃあ私たちの目には見えないけれども人の心の痛みやその人が持っている心の傷を見ることができるんだろうか聖書を通してわかることはそれは自分自身がその痛みや傷を受けてそしてそういう経験を通してでなければわからないのではないかということがわかってきますもちろん誰でもこの自分自身が痛みをこう与えられたり心の痛みあるいは心に傷を受けたくないと誰しもが思っているわけですしかし考えてみますと、あるいは自分自身、私たち自身をこう振り返ってみますときに、私たち自身が痛みを覚えないで、あるいは傷を受けないで生きていけるだろうかということも、また真実ではないんだろうか、生きていけばいくほど私たちは心を痛める、あるいは何かで心を傷つけられる、あるいは逆に、私たちがそういう人の痛みがわからないわけですからひどいことを言ったりしてしまってそして痛みを与えたり傷つけたり、まあ、そんなことがあるんだろうなと思うわけですしかしその自分が受けた痛みあるいは自分が受けた傷を通してそしてやがて私たちは人の心の痛みや傷にも理解を示す人の痛みがわかるようなものに神様はしてくれるんじゃないだろうか。そういう期待があるわけです。私たちがいただくその痛み、あるいは傷、でそれをもしそのまま放っておけばどうなるんだろうか。ある人はその痛みと傷によって憎しみを覚えたり、あるいは報復を覚えたりりそういういことにもなる危険性がありますしかし聖書はその痛みと自分が受けた傷そこに神様の愛アガペーがそこに加わることによってその痛みと傷がやがて人への思いやりそれに変わっていくんだということを教えているわけです。ですから私たちが痛みあるいは傷を受けた時もそれは人を思いやる人の痛みや傷を分かるために通らなければならないことあるいは通させていただいているんだということが分かればやがて私たちは人の痛みを分かるものへと変えてくださるんだこれは星野富弘さんののの中の一つですが私は傷を持っているでもその傷のところからあなたの優しさが染みてくるそのように彼は自分の体験を通して語っているわけですねあるいはそのあなたの優しさこの星野さんにしてくださったその人その人もおそらく同じような、あるいはそれに似た、あるいはそれ以上の痛み、苦しみ、傷を負っていたんだろうなということも、星野さんは感じたわけですね、そして私が今持っているその傷、お互いの傷を通して、それぞれが思い合っているということ、そんなことを彼は詩に表したわけです。私たちが今こうして神様のもとに入れられそして救いをいただきパウロのように私は以前はこういうものでしたしかし今はこういうものに変えていただきました少なくとも自分の通ったそのことを経験として少しでも人のことを思いやれる人の痛みもわかるようにしてくださったともし言えるならばそれはイエス・キリストがその傷を担ってくださったからに他ならないわけです。その意味でも私たちは聖算を受けるその意味があるわけです。イザヤ書の五十三章の四節五節。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に討たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの戸郷のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。お祈りをして聖算をいただきます。その光の輝きのために私の目は何も見えなかったので一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました天の父なる神様御子イエス様との出会いによって見えないものが見えるようにしてくださったことを覚えて感謝をいたしますどうか私たちが生きていく上で大切なものをしっかりと見る目を養ってくださいますように、そしてアガペの愛をもって、人の痛みの分かるものにしてくださるように、主イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン